0: Goedemorgen, ik ontbijt vandaag in de Rotonde in Westende met Muriel Scherre, ontwerpster, ondernemer. We kennen jou van uh, het lingeriemerk Lafido, Muriel. Ja, goedemorgen. Geen alledaagse lingeriecollectie, hoe zou jij ze zelf omschrijven?
1: Uh, om mijn nuchtere maag... Um... Ik heb er bijna veertien jaar over gedaan om op een gemakkelijke manier te omschrijven wat we doen. en uh, Het is nog altijd een uitdaging, maar ik zou zeggen dat we avant-garde lingerie maken. Dus tijdloos en vernieuwend ontwerp. En de tweede pijler is dat we uh, proper produceren. Mm -hmm. En de derde pijler is dat we, dus het menselijke deel eigenlijk, is dat we een um, alternatiever vrouwbeeld brengen. Dus dat je een beetje losstaat van de huidige schoonheidsidealen. We gaan het daar straks allemaal heel uitgebreid
0: over hebben, Muriel: over, over, uh, ja, over uh, hoe jij daartoe gekomen bent. Ja. En toch even zeggen dat uh, bekende mensen zoals Lady Gaga en Pink ook jouw, uh, ook jouw
1: lingerie dragen. Ja. Hè?
0: Ja. Ben je er klaar voor? Twee uur lang, Muriel Scherre. Helemaal. Arsiel bloot liggen. Ik heb geslapen
1: en je hebt voet, dus ik kan er helemaal tegen.
0: Radio 2.
1: De Rotonde met Christel van Dijk.
0: Aan de ontbijttafel vandaag Muriel Scherre, de vrouw achter het lingerie -label La Lafido. Lingerie ontwerpen en de manier waarop jij het aanpakt, uh, dat is een heel aparte afslag natuurlijk geweest op de rotonde van jouw leven. Ik denk niet dat iemand geboren wordt met het idee van ik ga lingerie ontwerpen.
1: Nee, uh, zeker niet. Ik ook niet. Het is een van de afslagen
0: die je genomen hebt, Marielle. Maar er zijn er natuurlijk nog veel meer in jouw uh, privéleven ook. Uh, yeah. Je hebt ooit eens gezegd, mensen denken te veel na voor ze beginnen. Dat kan ik niet.
1: Ja, yeah, dat is nogal. Je zou het ook
0: roekeloos kunnen noemen, natuurlijk.
1: Ja, je kunt dat roekeloos noemen. Uh, maar ik heb al een groot gevoel voor verantwoordelijkheid. Dus ik ga niet zo mijzelf of de mensen rondom mij in de verdoemenis trekken ofzo, dat niet. Dus in mijn roekeloosheid, als je doel nobel is, mag je nog zo roekeloos zijn onder de baan, dan is dat niet, dan gaan er niet echt dooien vallen ofzo. Oogstens dan een rare stok die daar ligt van een raar model dat eigenlijk niemand wil dragen, maar dat jij dat toch beslist hebt van te maken omdat je dat op die moment echt heel graag wou. Dus zo dingen, maar... Ja, ik zeg het, als uw, als uw doel nobel is, dan valt dat eigenlijk hoe mee de, <laughs> de, de damage die je onder de baan maakt. Je bent een
0: bekend persoon, dus je hebt een wikipedia-pagina, Muriel.
1: Ja, maar daar klopt niks van. Nee, we
0: zullen eens luisteren triestig. wat er onder meer op staat.
2: <lacht> Muriel Scherre, Gent, 4 februari 1977, is een Belgische lingerieontwerpster, schrijfster en presentator op
1: TMF België. Wat klopt er niet? Ik heb nooit gepresenteerd op TMF. <lacht> wat the fuck? Ik weet niet wie dat gemaakt heeft, die wikipedia-pagina. En uh, dat, is, dat is echt een probleem, want iedereen googelt u dan als ze zo een nieuw interview moeten doen of zo. En dan komen ze altijd op diezelfde pagina uit. Dus dat blijft zo maar gecultiveerd worden dat ik ooit op TMF gepresenteerd heb. Ik heb een programma gehad op gym, wat in de buurt komt van de feiten, maar... Ik heb nooit gepresenteerd mm. op Diabetes.
0: Een dat klopt. Je hebt ook uh, boeken geschreven. Yeah. Maar er staan nog een aantal dingen niet in op die Wikipedia-pagina. En dat zijn de jaren uh, vooral jij bekend werd, Muriel. Ah, uh. De periode die jou <laughs> toch gevormd heeft tot de persoon yeah, yeah, die je yeah. nu bent. En wij vinden dat dat verleden ook haar rechten heeft. Dus Hankoeken heeft daarvoor gezorgd.
2: Muriel Scherre, geboren te Gent op 4 september 1977. Mama Claudine vertelt trots over haar enig kind.
3: Een vrolijk meisje. ...erg geïnteresseerd in van alles... ...om veel zaken te leren kennen en uh, te
2: doen. Ook tante Pia Verzele, die een modeboutique had in Antwerpen... ...waar Muriel graag rondhing, steekt de loftrompet op.
3: Oh, ze was heel knap natuurlijk. Uh, iedereen die haar zag, was eigenlijk wel uh, onder de indruk.
2: Vrolijk, knap, maar Muriel blonk uit door haar eigenzinnigheid... ...weet tante Pia.
3: Ze was toch altijd iets heel persoonlijks... En, uh, heel apart en haar eigen ding doen.
2: Vriendin Fabienne Aubourdin drukt het iets rechtstreekser uit. Ik
3: denk dat ik weinig mensen ken die eigenlijk zo koppig zijn als Muriel.
2: Die koppige eigenzinnigheid zorgt er soms wel wat voor Vrevel. Zeker op de strenge kostuumschools in Bavo te Gent, getuigt mama Claudine.
3: En voor haar nieuwe start voor het schooljaar in september had zij een, een zeer mooi donkergroen uh, uniformrokje, maar lambada rokje laten maken en zij was daarmee natuurlijk naar het humaniora getrokken de eerste week, maar op school viel dat ontwerp natuurlijk hé, dat mooi modieus en sensueel lambada rokje niet direct in de smaak bij de schooldirectie
2: Muriel werd alles behalve warm van het schoolleven, vertelt vriendin Floor Wijns.
3: Als je vraagt op een schaal van 1 tot 10, hoe blij was Muriel op school vroeger? Ja, dan was je
2: ook uh, min 7. Maar de creatieve ziel met liefde voor de school de van de vrouw liet zich alles behalve muilkorven. Papa George Scherre steunde haar steeds in haar keuze, maar niet zomaar. Toen ze toen uiteindelijk besliste van uh, de modeacademie te doen. Ik had uh, van die keer gezegd dat dat is goed. Ze van mijn muizen dat doen. Ik had tien uur die in de al dat is, leer nooit. Dus Muriel leerde naaien, ging naar de modeacademie en zou na haar studies de verrassende keuze maken voor lingerieontwerp. Iets waarvoor ze eigenlijk niet was opgeleid. Maar dat had mama Claudine al lang zien aankomen.
3: Toen ze af aan de puberteit kwam en ik ging met haar naar de winkel dus voor lingerie te gaan uh, kiezen, was zij niet tevreden met, uh, om te starten met eenvoudige katoenen, uh, <lacht> behaartjes bijvoorbeeld.
2: Toch is de echte de reden voor haar keuze voor lingerie totaal anders, volgens Floor Wijns. Ja, Muriel is ook, die is echt 90 onderbroeken lol. En zo geschieden. Muriel nam het heft en de naald in handen en richtte Lafido op. Eerlijke lingerie gemaakt met eerlijke producten en eerlijke arbeid, maar vooral heerlijk om te dragen. Niet dat ik vrouwenlingerie draag of zo, dat zou raar zijn. Ik heb dat van horen zeggen. En de rest is history.
0: Vrolijk nieuwsgierig, koppig en eigenzinnig. Ja. Dat klopt allemaal. Zijn, ja. ja. En al van in je jeugdjaren wou jij je onderscheiden.
1: Um, het, is, het is nooit dat ik zo per se de drang heb om mij te onderscheiden, maar omdat dat echt wel redelijk vervelend is. Soms zou ik graag gewoon zo'n keer in de groep staan en mij daar op mijn gemak voelen. Maar op een of andere manier stel ik mij wel telkens de vraag van wil ik dit doen en is dat wat dat mij gelukkig maakt. De rotonde.
3: Radio
0: 2.
1: Radio 2. De eerste afslag op de rotonde
0: van het Leven is uh, geboren worden. Ja, ja hè, Dat heb jij gedaan. Ja. Ja. Je was enig kind met ouders die jij toen al oud vond.
1: Oh ja, mijn vader is 40 jaar ouder dan mij, dus is wel, ik vind dat wel een opvallend leeftijdsverschil. Mm -hmm. Maar ik heb daar als kind niet zozeer bij stilgestaan. Of ik dacht niet van, oh, zijn mijn ouders oud? Maar dat is pas gaandeweg eigenlijk. Als je begint te beseffen hoe jong de andere mensen hun ouders zijn. Dat je door hebt van, huh, waar, waarom, waarom, waarom zijn mijn ouders zo oud? Mm -hmm. Maar dat heeft mij wel veel bijgebracht. Eigenlijk mijn vader, omdat hij zoveel ouder is dan mij. zei altijd van ja, iedere dag kan mijn laatste zijn. Dus ik heb wel een soort. Um, Levensdrang daardoor gekregen, die niet altijd gemakkelijk is voor de mensen rondom mij, maar waar dat ik zelf wel. Ja, ik heb wel gewoon veel gedaan. En ik vind dat ook fijn omdat ik wel ook denk van uh, binnen vijf minuten kan ik doodstuiken.
0: Heb <lacht> je dat van je vader overgenomen? Die ja, maar die op een goede manier. Staan.
1: Niet zo oh, fatalistisch of zo van, oh, het is niet de moeite, ik ga toch zo niet doodvallen. Dat niet in tegendeel. Echt... Uh, niet zo uitstelgedrag, dat heb ik niet. Een keerzijde daarvan natuurlijk wel is dat ik uh, moeite heb om gewoon zo ah, even zo helemaal niks te doen. Dat vind ik echt lastig.
0: Je was enig kind, Muriel. Was het niet te stil in huis voor jou? Want je bent wel een spraakwaterval, hè?
1: Uh, ja, ik ging juist zeggen gezegd... <laughs> dat dat meer dan genoeg was in huis. Ik denk dat mijn ouders na mij beslist hebben van... Eentje is misschien toch genoeg. Uh, nee, ik vind dat... Terug ook daar, enig kind zijn, je voor- en nadelen. Je leert om, om je plan te trekken, om genoegen te nemen met, met alleen zijn en met alleen het gezelschap van jezelf. Maar anderzijds is het ook wel heel moeilijker, of denk ik, want ik kan niet vergelijken, is het een grotere uitdaging toch om in een groep te kunnen functioneren. En zo. Ja, ik moest ook nooit niets delen. Ik had ja, altijd uh, mijn spullen waren mijn spullen en er was nooit iemand die daar dan mee ging lopen dus ik denk wel en nu door te zien mijn eigen kindje is ook ja, enig kind ik zie wel zo dingen dat als er zo vriendjes komen spelen of zo dat zij dat echt wel zo wat moeilijk heeft om zo ja maar dat is mijn speelgoed dat je dan denkt van dat is echt Anders, dat kan niet anders dan dat dat uh, mm. bepalend is voor wie dat je bent, als je mm. enig kind bent. Het huwelijk van jouw ouders liep niet over rozen.
0: Hè. Dat was een vrij moeilijke, nee, ja. moeilijke relatie. En dan moet je als enig kind ook die spanningen alleen ja. dragen.
1: Ja, dus dat was tussen mijn acht en mijn zestien, dus dat was mijn, uh, mijn puberteit: dat zij zijn uit elkaar gegaan. Ze hebben er acht jaar over gedaan om de, ja. om de, om de stap te nemen, dus ja. Ja, dat heeft verschrikkelijk lang geduurd. Ik weet daar ook de details niet van. Um, en op die moment zouden zodanig, zou zodanig hard moeten bezig zijn met je eigen ontwikkeling. De dat is zo'n extraatje dat er dan bij komt, hè, dat je denkt van... Ah. dus Dat is wel enorm bepalend voor je eigen visie op, op relaties. Ik was ooit met een man aan het babbelen en uh, die zei van ja als ik aan een relatie begin, dan ga ik ervan uit dat dat vooral tijd is. bij mij, Ik ga er altijd van uit dat je aan een relatie begint en je ziet wel hoe lang dat duurt, maar ik ga er bijna altijd van uit dat dat stopt op een gegeven moment, omdat dat is... Wat ik gezien heb. Je werd ook opgevoed door, door twee mensen die in, op een totaal andere manier in het leven yeah, stonden. Hè? Yeah, twee verschillende yeah. levensvisies. Ja, yeah, helemaal. Yeah. Mijn moeder. Uh, ja, had echt een heel andere visie dan, dan mijn vader. En dat was, in welke zin dan? Uh, mijn vader is meer uh, zo praktisch en uh, niet te veel uh, show verkopen en echt dingen maken en zo, die natten moesten en uh, ja, buiten wonen. En mijn moeder woonde dan in de stad en, en zij was meer zo... Uh, ik heb van haar echt zo mijn, mijn gevoel voor, voor luxe meegekregen en van mijn vader dan meer mijn gevoel voor, voor maken. En voor logica. Maar echt zo pure... Ja, echt boerenverstand. Als je kijkt naar mij, ik ben echt perfect in het midden het product van, van de twee. De, en ook met, met La Fido. Dat ik heel hard voel van dat gevoel voor esthetiek en, en luxe komt echt duidelijk van mijn moeder. En dat gevoel voor, voor uitvoering. En dat echt neerzetten in een, in een samenleving met respect voor je omgeving en voor je grondstoffen en voor... Ja, appreciatie echt voor hoe dat iets gemaakt is, dat komt echt van mijn vader. En ik ben echt zo ja, een duidelijk product Fee. van het twee. <laughs> ja. Ja, ja. Uh, je wordt toegewezen
0: aan je moeder, ja. maar jij zegt nee, ik ga dat niet doen, ik ga bij mijn vader wonen.
1: Mm. Ik mocht niet kiezen, hè. dus op mijn acht werd ik uh, bij mijn moeder gedomicileerd, maar dan op mijn zestien mocht ik kiezen en dan ben ik bij mijn vader gaan wonen. Dat is ook een moeilijke keuze, hè? Want je moet iemand teleurstellen dan. Ja, maar bon, als iemand acht jaar in je plaats gekozen heeft, dan zijn ze daarna wel blij dat je zelf mocht kiezen. Dus. En nu, als ik daarop terugkijk, is dat ook wel goed geweest. Omdat ik ook ja, gewoon terug de twee mee heb gekregen. Ik zie dat nu ook genoeg met mijn eigen kindje, is dat uh, Joris en ik, en we hebben ook een ganz andere visie op het leven. En uiteindelijk voor haar is dat niet zo slecht, want dan heeft ze gewoon. Ja, twee levens ten volle. Want anders als je samen bent, ga ze samen voor dezelfde visie. Terwijl nu heeft ze echt die twee aparte visies voluit. Een keer een week voluit mijn leven en een keer een week voluit zijn leven. Uh, van mij leert ze paardrijden en van hem leert ze surfen en zo. <lacht> en gaan ze dan de twee. Ja, ja, wat moet ze anders leren dan is het ja, een van de twee. Ja, dan Muriel Scherren, je
0: bent zaakvoerster, ondernemer van het Lingerie Merk Lafido. Wat betekent dat dat allemaal goed gekomen is met jou, zal ik maar zeggen. Dat hadden ze op de middelbare school allicht niet verwacht. Sinbavo in Gent.
1: Uh, nee, uh, ik was op Zimbavo denk ik toch zo goed als laatste van de klas. Ik mocht daar ook geen rekenmachine gebruiken. En ja, ze waren ervan overtuigd. En ik ondertussen dan ook dat ik echt uh, niet de scherpste potlood van de pennenzak was. Dus ik was in het vierde, hadden ze mij gebuist. En ik mocht uh, naar een andere richting gaan nog. Dus dat is ook buizen met beperkingen. En dan mocht ik voortgaan naar één bepaalde richting, maar die gaven ze daar toevallig niet op die school. Dus met andere woorden was ik <laughs> vriendelijk verzocht te gebouw te verlaten. En dan uh, ben ik naar een andere school gegaan en daar mocht ik wel een rekenmachine gebruiken. En uh, daar was ik dan altijd samen met een vriendin van mij, toen, eerst eens van de klas. En dan hebben we ontdekt door een uh, leerkracht wiskunde, die mijn vader, alleen is ook bijles, had mijn vader mij naartoe gestuurd, dat ik dyslexie en dyscalculie had. En dat ik niet gewoon achterlijk was. Dus dat was <lacht> wel, uh, een, een verrassende, verrassende gewaarwording. Heb je daar echt ooit gedacht van, er scheelt iets met mij? Ik heb niet gedacht dat ik achterlijk was, maar ze hebben mij wel op zijn voor jaar aan een stuk gezegd dat ik echt dwaas was. Ze gingen mij naar de bakkerschool sturen omdat ze vonden dat dat het enigste was dat ik aan kan. En ik kwam uit Latijn wiskunde. Dus uh, als je zo jong bent, dan zijn ben je daar wel vatbaar voor. Als iedereen constant rondom je zegt van ja, maar dat is toch echt niet... Ja, ik heb niet je best gedaan, hè. Ja, ik heb je uh, 2% gegeven, maar puur voor de ninkt, niet omdat er 2% goede antwoorden tussen stonden. Qua um, opvoedings, uh, jo, opvoedkunde kan dat wel tellen. En, ja, ik heb echt jarenlang echt een bloedhekel gehad. En, en het opvoedkundig systeem hier. Om de, ja, ik vind echt dat ze kinderen naar beneden halen. Ja, als ze mij een rekenmachine geven, was het allemaal zo erg niet geweest. Maar toen ook ja, werd daar nog niet echt zo over gebabbeld. Over um, dyscalculie of dyslexie. Maar ik, kijk en ik ervaar alles echt achterste achterstevoren en ondersteboven. En dat is niet per definitie verkeerd, dat is gewoon anders. Oh, ken je daar een concreet voorbeeld? Um, Kenden die marshmallow-test? Dat is zo'n test dat ze doen. Uh, dus je krijgt een marshmallow en een meter... Um, een een meter kort en dan zo, ik zeg maar iets, tien spaghetti stokken of zo. En de uitdaging is om die marshmallow zo hoog mogelijk in de kamer te raken. Je mag hem niet gewoon zo plakken aan het plafond of zo. En dan moeten je daar een oplossing voor bedenken. En ey, lang verhaal kort, ik was met een oplossing afgekomen. De, iedereen heeft dus dezelfde ingrediënten, iedereen heeft dezelfde hersencapaciteit en dezelfde beperkingen en mogelijkheden. En, die type zei van, ik geef dat nu al dertig jaar, er is niemand die dat ooit heeft aangepakt, of of jij daarmee hebt aangepakt, maar het klopt wel. En Dat is zo een beetje de samenvatting van mijn leven. Als ik kijk naar mijn examens, vroeger op school, het enige waar dat zij naar keken, was uw uitkomst. En... Als dat bijvoorbeeld mijn hoofdrekenen te maken had, dan kan ik per definitie niet aan de juiste uitkomst komen, want bij mij is 35-53, dus ja, daar stop je verhaal dan natuurlijk al. Maar mijn logica klopt wel. Dat is, is fijn om, om op zo'n manier te kijken, om de, gelijk dan in mijn ontwerp... Ik heb patroontekenen gevolgd, gelijk iedereen anders... Maar ik weet dat ik dingen maak dat niemand anders bedenkt, omdat ik op een andere manier kijk naar die wetmatigheden van uh, de skill van patronen tekenen. Waardoor dat ik dingen bedenk die andere mensen... Ik, ik begin maar te denken waar de andere mensen stoppen met denken. En dat is vaak een probleem, omdat je meestal dat eerste denkproces ook moet afleggen. En daar faal ik meestal. Maar het is pas in dat tweede stuk dat ik dan kan beginnen nadenken. En daar zit heel veel creativiteit in. Mm -hmm. Maar dat heeft heel lang geduurd voor mij om, daar, om dat als een voordeel te zien. Vroeger was dat eigenlijk gewoon een mm -hmm. probleem, omdat ik niet zo die basiskennis in huis heb. Dus die school was eigenlijk ook voor jou niet de goede school? Want het was een school met heel veel regeltjes. Alleen ook, maar, ja. Waar jij je dan niet goed in voelde? Nee. Ik zat bij de Rode Jeugd toen ik op Zimbabwe zat, dus zo de jongerenafdeling van de PvdA. Mm -hmm. <laughs> en dat was, ja, ik had echt een heel groot gevoel van rechtvaardigheid meegekregen van thuisuit. En zo, ja, er was niet zo racisme of zo bij ons thuis. En Zimbabwe is echt een elite school. En ja, daar zaten alleen maar blanke kinderen. En ik ik vond dat heel moeilijk. Dat was toen zo in de periode van uh, stemrecht voor migranten. En, eigenlijk, ik ging echt gaan betogen. En, en gewoon, het katholicisme op zich is... Ik ga hier geen vrienden mee maken, maar dat is iets voorbij gestreefd. Ik begrijp de schoonheid van religie en de noodzaak ook van religie. Maar ik vind dat heel moeilijk als je als jong meisje in een meisjesschool... Katholicisme wordt aangeleerd, want dat is een van de meest vrouwenvriendelijke religies die er zijn. Hoe heb je dat voor jezelf dan overleefd, daar? Dat is een goede vraag. Ik, heb, ik ging alle kruisjes ondersteboven gaan hangen in de klas. Dus ik moest wel zo'n een, een, een zo ontsnappingsroute hebben. Ja, echt alle kantjes heb ik er wel afgereden toen. Radio. Radio. De afslagen van het leven. De
0: rotonde. Muriel Scher, voor wie jou niet goed kent, nog even zeggen: de drijvende kracht achter het Lingeriemerk La Fido. We hebben het net over jouw middelbaar onderwijs gehad, het was niet bepaald de gelukkigste tijd van jouw leven, maar dan ga je naar de modeacademie.
1: Ja, dat was ook niet bepaald. Ook niet <lacht> succes! <lacht> uh, goh, om de, die modeacademie. Ik vond dat. Uh, Moeilijk, omdat ik zo'n praktische ingesteldheid heb. Ik vind als ik iets wil leren, dan heb ik een heel specifiek type leraar nodig. Als je tegen mij gewoon begint iets uit te leggen van ja, maar dat is omdat het zo is en je moet zo leren, daar blokkeer ik, ik volledig op. Ik kan niet zo'n autoritaire leerkracht hebben. En, en was dat daar? Want je zou denken: de modeacademie... Is... Wel, Dat was voor mij het probleem, is dat die leerkrachten steunden op een soort uh, autoritair systeem van ik ben leerkracht en jij weet niets. En dat vind ik heel moeilijk. Ik vind het heel moeilijk om iets te leren van iemand die gewoon in een positie staat van leerkracht. En er waren maar een paar leerkrachten eigenlijk die ik echt oprecht interessant vond en die ook niet zozeer bezig waren met dat machtsspel, maar die gewoon bezig waren met de inhoud van hun les. En van hen heb ik ook heel veel geleerd en er was één leraar, Olivier Waalkes, die relat had met alle andere leerkrachten op school. En dat was natuurlijk mijn beste maat, <laughs> uiteraard. Maar het is niet dat, die dan zo, dat ik zo zijn chouchou was of zo, want die heeft mij echt met de grond gelijk gemaakt. Dus ik had een, een jury en die keek naar mijn werk. Dus dat was, dat was een voorjury, dus dat is twee weken voordat je eindexamen is. En die keek naar mijn werk en die zo, Muriel. Wat heb je gemaakt? Dit kan je gewoon in de H&M gaan kopen. En ik probeerde dan mijn werk zo te verdedigen en die zei alleen maar van, nee, het is echt niet goed genoeg. En ik dan, daar ruis. ze echt zo. Oh, wat ga ik doen? En op zo'n moment dan ga ik niet zo in mijn bolletje mijn rollen en dan zo mij wentelen in mijn verdriet. Maar ik ben dan, die heeft mij echt zo'n schup onder mijn gat verkocht. En dan ben ik echt de twee weken daarna teruggekomen met Hans' nieuwe collectie. En dan heb ik grote onderscheiding gekregen. Maar ik had dat wel echt nodig, de bij hem ging het er net over die, die commitment en zo wat verder gaan. Maar ik werd niet echt uitgedaagd door mijn andere studenten nee. of door de andere leerkrachten. Dus dan ga ik ook wel zo die, de meest efficiënte weg vooruit kiezen. Terwijl dat hij zei van nee, nee, nee. Je moet dat zo doen en daar moet je engageren, daar moet je op werken. Zo, dus hij gaf me echt genoeg ankerpunten en, en beperkingen eigenlijk aan die opdracht, waardoor dat ik dan echt zo mijn energie kan bundelen en iets goed maken. Heb je moeten argumenteren thuis om die richting te mogen volgen? Ja, in het begin wel en terecht ook, hè, als ik erop terugkijk. Want uh, dat was echt een soort... Uh, ja, dat is op de academie, dus op kunstacademie, dat je mode volgt. En eigenlijk zou dat per definitie moeten verboden worden, omdat dat, uh, ja, kunstacademie, dat is niet echt met oog op, op een, een, een lucratieve job dat je naar daar gaat. Je gaat naar daarom omdat je, je wilt kunnen uiten als mens. En dat is allemaal goed, maar ik mis die vertaling naar de realiteit in een kunstacademie. Mijn collega Lize heeft een opleiding gehad in die mode technologie noemt. En Ik had eigenlijk veel beter ook zo'n richting gedaan, maar dat bestond toen nog niet. Dus dat is eigenlijk een richting dat je uh, patroontekenen krijgt en, en vertalen van ontwerpen naar een effectief product. Dus dat staat veel meer in de praktijk. Mm -hmm. Terwijl wat ik moest doen op school was gewoon zo mooie tekeningetjes kunnen maken van kleren, maar ik moest zelf bijna geen goede of gefundeerde kennis van patronen hebben. Om de, ja. Maar je moest van je vader wel leren, leren ja. naaien. Ja, dat maar dat niet. is ook wat dat er mij heeft doorgeholpen. Want die opleiding is normaal vier jaar... Ik heb daartussen één jaar in Antwerpen gezeten, omdat ik dacht dat het daar beter ging zijn. Dat was ook een, een kleine misrekening. Maar ik heb in die totaal vijf jaar, bijna elf jaar opleiding gedaan, omdat ik heel veel avondlessen en zaterdagonderwijs erbij heb gedaan. En uh, dat heeft mij geholpen om vandaag de dag te doen wat ik doe. Om de, met die modeacademie alleen had ik misschien goede tekeningen kunnen maken en het goed kunnen uitleggen. Maar dat kon ik al. <laughs> dus uh, ik heb uh, die, die technische kant, dus die bijlessen die ik ging volgen voor patroontekenen en zo. En afwerking, dus echt ook leren naaien. Hoe steek je een kostuumvest in elkaar? Die techniciteit ervan is heel belangrijk. En dat is vandaag de dag nog altijd wat mij losmaakt van andere ontwerpers. Want normaal gezien heb je een ontwerper en dan heb je een productontwikkelaar. En ik ben die twee in één. Heb je op de toppen van je tenen moeten lopen daar, Muriel? Want
0: ze geloofden daar ook niet echt in jou, hè, op nee. die academie? Nee, zeker dat?
1: niet. Uh, allee, ja, dus ja. <laughs> ik de moest top... op mijn tenen lopen omdat ze niet in mij geloofden. Dat is altijd uh, moeilijk geweest voor mij, zo schoolomgevingen. Omdat veel leerkrachten hadden er een probleem mee. De, ik, ik was altijd de luidste van de klas. Ik heb op alles een antwoord. En, ja, dat is niet geestig hè, in, uh, in de groep en, en als leerkracht. Ik denk dat die heel vaak wel echt een probleem hadden met mij als persoon en dat die dan verder niet meer keken naar mijn werk. Hebben ze en... jou ook niet
0: de raad gegeven, stop ermee?
1: Ja, meermaals. In Antwerpen hebben ze mij na de tweede week gezegd van ja, meisje, je kunt beter terugkeren naar van waar je gekomen bent, want we gaan er u nooit doorlaten. En effectief, ze hebben mij drie keer laten terugkomen op de dag van mijn jury en ze hebben dan de derde keer gezegd van we gaan niet kijken, want je hebt Hans het eigenlijk niets gemaakt op Pietstrok. En uh, dat zal vandaag niet anders zijn. Dus ja, ik vind dat dan grappig. Ze hebben mij één op twintig gegeven voor al mijn vakken. zelf ook voor vakken dat ik niet eens had dat jaar. En dat is dan fijn als je dan... Ik heb recentelijk een winkel gedaan in Antwerpen. En dan komen een paar van mijn leerkrachten van toen nu bij mij een lingerie halen. En die zo, de beste lingerie van de hele wereld. Ik draag echt niks anders. Radio 2
0: De Rotonde je bent dan afgestudeerd aan de Bodenacademie met uh, heel wat moeite, bloed, zweet en tranen allicht. Mm -hmm. hè? En dan begin je enkele jaren later, in 2003, je eigen lingeriemerk, Lafido.
1: Waarom wou jij je, je eigen merk, Muriel? Um, ik heb dat nooit echt gewillen. Dat was nooit echt mijn bedoeling om mijn eigen merk te beginnen. Maar... Ik ben gewoon beginnen maken. Er is ook iemand anders die mij daarop gewezen heeft van... Hey, wanneer ga jij je, je merk beginnen verkopen? En ik zo... Huh? Dus, ik was uh, altijd in de academie, bezig met lingerie. Uh, ik wou daar ook mee afstuderen, maar dat mocht niet. Dus ik heb dan een bovenkledijcollectie en schoenen en accessoires daarbij gemaakt. Omdat ik dacht van, wel hier, ik mag, ik mag niet. Jawel, dan krijg je dit. Dus dan uh, ben ik gaan werken. Ik heb eerst bij Stefan Schneider gewerkt en euh, dan, na mijn uren deed ik eigenlijk gewoon verder met lingerie maken. Dus ik, maakte echt, ik deed gewoon verder met wat ik op de academie euh, geleerd had, dus ik wou dat eigenlijk gewoon toepassen voor mijzelf, dus echt zonder mensen die in mijn nek waren aan het blazen van dit moeten doen en dat moeten doen. En, op een gegeven moment had ik ook echt een rekje in mijn huis met allemaal BH'tjes en allemaal onderbroekjes aan. Ik had hangtags, ik had toen al de naam Lafido. Dus dat was helemaal af, maar er was dan gewoon geen enkele leerkracht die zei, gebuist of grote onderscheiding. En dan was er iemand uh, die werkte in de mode-industrie, die bij mij langskwam en die zei van, ah, cool, je collectie is klaar, uh, wanneer ga je beginnen met de verkoop? En dus dat was eigenlijk hem die mij daarop gewezen had van... Dit is een verkoopbaar is af, product, het ja. is af. Nu mogen we ermee naar buiten komen. En dan
0: begin je aan een zaak? Ja. Voor iemand die niet goed is in rekenen?
1: Ja. <lacht> ja. De tijd heeft al meermaals analyses proberen maken van mijn cijfers. En uh, ja, als je daarnaar kijkt, je ziet dat wel hè, dat ik... Uh, ik heb een opvallende skill en een opvallend gebrek. Uh, en als je kijkt naar mijn cijfers, zie je dat ik uh, die twee extreme behuis. Dus je bedoelt dat jouw cijfers niet echt goed zijn? Als je kijkt naar mijn boekhoudkundige cijfers, van dit is een nachtmerrie. Uh, vooral ook omdat ik daar al 15 jaar aan, aan het werken ben. Uh, dus dan kunnen we daar dat van tafel vegen als een soort triestig plaatje. Maar anderzijds heb ik wel een merk opgebouwd dat heel sterk is. En dat is dan wel weer heel veel waard. Mm -hmm. Maar je maakt het jezelf
0: ook moeilijk misschien, ja, omdat je ja. een aantal eisen hebt. Je wil ja. ambachtelijk werken ja. en je wil dat het een Belgisch product is. Ja. ja. Dus ambachtelijk, bedoel je dan dat dat echt met de hand gemaakt is?
1: Ja, dat wordt niet met... Dus dat zijn... Uh je kunt eigenlijk niet anders zeggen. Als je dat zelf in China zou maken of in Polen of zo, blijft dat nog altijd met de hand gemaakt. Dus dat is wel met een naaimachine aan elkaar gestikt. Maar dat snijden is met de hand. Die patronen zijn met de hand. Ik ontwerp ook mijn eerste patronen met de hand en niet met de computer. Wat heel veel invloed heeft op je beleiding en op je pasvorm. Um maar die Belgische makelij, ja, dat is natuurlijk uh, de, de nagel aan mijn doodskist. en tegelijkertijd ook mijn sterkte. Om de, ja, geen enkel ander merk doet dat en daar is een reden voor. Terug als je kijkt naar mijn cijfers, <lacht> <lacht> dus wordt daar heel erg evident waarom dat mensen niet in België produceren. En dat is al sinds dag één en ik ben ook van plan om dat zo lang mogelijk te blijven doen. Ay, zolang dat die atelier hier is, wil ik hier ook blijven. Um, ik vind dat belangrijk. Dat is een know-how die hier bestaat in België. Dus is gelijk of we ineens zouden zeggen van nu af aan worden alle frietjes gebakken in China, want dat is daar goedkoper. En dan collectief geheugen van hoe dat we frietjes bakken wordt ook gedelocaliseerd. En om een duur gaat dat hier zijn van weet jij nou hoe dat, dat maakt, frietjes? Nee, niemand weet dat. En dan zo, ah ja, maar in Bokrijk, daar is er nog zo'n beeld dat frietjes maakt. Dat is een beetje hoe dat aan het gaan is met de lingerie. Maak, dus het vakmanschap van lingerie te maken, is hier volledig aan het verdwijnen. Die vijf vrouwen die voor mij werken, zij hebben echt gouden handen. Dus zij zijn gewoon van corsetterie te maken. Maar dan bedoel ik echt zo zware corsetterie, zoals jouw overgrootmoeder droeg. Hè? Met baleinen erin, met ritsen erin, met... Crancups en alles erop en eraan. En het is waar, er zijn vrouwen in Polen die ook BH's kunnen maken. En in China zijn er ook vrouwen die BH's kunnen maken. Maar zij hebben niet die fundering, also die basisambacht van die zware korsetterie zit er niet meer in. En die, die know-how is zo diepgaand en zo kostbaar dat als ik daar zou van wegstappen, hier in België, hebben die vrouwen geen job meer. En mij, hun job te verdwijnen, verdwijnt ook een, een, een vakmanschap. En ik, ik wil dat niet. Uh -huh. Is het ook om ethische redenen? Dat je wil weten waar het geproduceerd is? Ja, ik vind dat heel fijn dat de vrouwen die mijn lingerie maken, die hebben dezelfde levensstandaard of mij. Geen enkel ander merk kan dat zeggen. Dus jij wil echt niet naar lage loonlanden gaan, ook al zou dat jouw
0: cijfers opkrikken.
1: <laughs> dat zou mirakels doen voor mijn cijfers. Want als je in China produceert, kost dat een tiende... Dus iets wat hier 10 euro kost om te maken, kost daar 1 euro en minder. Dus dan ja, moet je niet ver lopen. Als je kijkt naar andere merken die dezelfde verkoopprijzen hebben, of mij, dus, als ze alle, dus een ander merk die 120 euro vraagt voor een BH, en ik ook 120, ja, als je ziet dat zij aan 1 tiende kostprijs produceren, dan zie je natuurlijk ook direct waar hun winstmarge naartoe gaat. En dat is niet naar die mensen een dertiende maand dat dat gaat. Ah, dus jij verrekent uh, de meerkost niet in jouw prijs... Ja, dat is bij mij een beetje het probleem. Dus ik moet proberen een, 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 een product in de markt te zetten dat zichzelf niet buiten de markt katapulteert door te hoge verkoopprijzen. Je, je kunt dat doen met een enorm marketingbudget, maar ja, dat is er natuurlijk ook niet bij mij. Mm -hmm. mijn, mijn product is mijn reclame. Dus als je het koopt en je begrijpt het, ik kan je daar alles overtonen. Je kunt naar het atelier gaan, je kunt naar de stoffenfabriek gaan die hier in Deinze zit. Maar dat is een heel traag proces, want jij moet willen komen kijken en willen luisteren naar waarom en hoe dat allemaal gebeurt. Terwijl dat andere merken, gelijk naar H&M, die hebben dan zo'n uh, conscious collectie, dat is dan zo Vanessa Paradis, die dan uh, in de groene blaren ligt. En dan denkt hij direct van, ja, Vanessa Paradis is de ultieme luxe hippie. Dus dan zijn ze al mee in dat verhaal en dan... Die hebben zo'n gigantisch marketingbudget dat ze u alles kunnen verkocht krijgen. Zo de greenwashing dat voor de moment aan de gang is. Mm -hmm. Voor mij is dat de hel, want er zijn maar zoveel woorden die je kunt gebruiken om je uit te drukken voor wat je doet. En als die allemaal geclaimd worden door valsspelers, ja, dan blijven er voor mij geen woorden over om te zeggen wat ik eigenlijk doe. Mm -hmm. Een goed voorbeeld is het woord fairtrade. Iedereen kent fairtrade. Eerlijke handel. Ja, met het zuiden is dat eigenlijk... Hè? Want fairtrade, lokaal, dat is geen fairtrade. Dus hetgeen dat ik doe, is eerlijke handel met camel en wevelgem. Daar bestaat <lacht> besta voorlopig nog geen internationaal label voor dat iets of wat van uh, waarde heeft. En dat is moeilijk. Dat is moeilijk om dan aan iemand te kunnen uitleggen van... Ah ja, maar jij doet geen fairtrade. Ah ja, maar wat doe je dan wel? Dus ik doe eigenlijk iets dat fairer is dan de gewone fairtrade en dan de gewone trade... Maar daar bestaat geen label voor, omdat geen enkele andere zot dat wil doen.
0: Maar kan je ervan leven, Muriel?
1: Ja. Euh, met... Euh, <laughs> maar als mens ben ik ook niet zo belust op geld op zich. Maar je kan jezelf niet veel geld uitkeren elke nee, maand? Nee, maar ik vind, voor wat te doen dan? Wat zou ik doen met dat vele geld dat ik mij dan zou uitkeren? Geen idee, ja. Ik, echt, ik doe letterlijk alle dagen wat ik graag doe. Dus ik zou niet weten waarom ik dan extra geld... Gewoon om dat op mijn bankrekening te zetten. Ik heb niet het gevoel dat ik iets tekort heb. Mag ik weten hoeveel jij jezelf uitkeert per maand? Ik heb lang 500 euro mij betaald als ik het nodig had. En dan had ik een upgrade naar 1000. En dan onlangs uh, moest ik uh, huishuur betalen. Dus, <laughs> dus dan uh, heb ik mijzelf nog een loonsverhoging gegeven. En nu heb ik 1500 euro in de maand. Hoe hè. Achter 15 jaar. Echt grote onderscheiding. De rotonde.
3: Radio 2.
1: Radio 2.
0: Muriel Scherf van het lingeriemerk Lafido. Ik zou het met jou eens willen hebben over de manier waarop jij naar een lichaam kijkt en waarop jij met naaktheid omgaat. Want als we jouw BH's bekijken, die zijn heel transparant. Hè? Mm -hmm. Je ziet eigenlijk de hele borst. Ja, niet bij alles, hè. Maar ja. Ook geen voorgevormde BH's, om de boel een beetje... Extra
1: glans te geven? Nee, ik vind voorgevormde BH's zo stoeven met zo dingen dat er niet zijn. En ik vind dat ook overbodig. Je kunt een beetje vergelijken als je uh, alle mannen slips een uh, soort padding erin zou steken. Hey, vroeger deden ze dat. Hè? Dat was zo echt zo uh, een, een, een vals stuk in de mannen broek zat. En dan nu moet jij daarmee lachen. maar dus, ik vind dat ook belachelijk, maar ik vind dat even zo belachelijk voor vrouwen en vrouwen doen dat wel. En ik wil niet mij inbeelden de ontgoocheling die mannen moeten kennen, dat je denkt van, oh een prachtige vrouw, komt hij tegen, uh, die heeft een prachtige decolleté en dan doet hij die mee naar huis, hij uh, doet die kleren uit en dan hoorde die een BH echt op de grond vallen en dan ligt die decolleté gewoon op de grond en ook. Hoe ongemakkelijk moet u voelen als vrouw als je weet dat je zelfvertrouwen in uw BH zit? Als je met een bepaalde cupmaat naar de lingeriewinkel gaat en ze geven nu op die moment een voorgevormde BH, dus met zo'n extra cupmaat, oh, ik vind dat een belediging. Wat is er mis met een A-cup? Niks. En waarom moet iedereen per definitie een D-cup hebben of meer? Waarom? Het is echt... Eigenlijk is dat bijna nooit genoeg. En ik vind dat dwaas. Dat is niet zo. Er zit schoonheid in, A-cups, B-cups, C-cups, allemaal. Die variatie is net zo mooi en dat is zo fijn. En het feit dat iedereen een uniek lijf heeft en van gezichten wordt dat min of meer geapprecieerd, nog, maar van borsten precies niet. Mm -hmm. En het is gelijk of alle mannen een soort masker zouden aan hebben, dat ze over hun penis trekken en dat iedereen dan zo dezelfde standaard prachtige penis heeft of zo. Dat is belachelijk. Maar dat is wel wat vrouwen zich laten aanmeten dag na dag, is dat je naar de lingeriewinkel gaat en je doet daar zo'n soort perfecte kokosnootvorm aan die zo op je borsten wordt geplakt. En dan heb je die cup. En dan denk ik van, maar ik wil ik dat niet. Ik ben blij met mijn eigen borsten, laat mijn kopje
0: rust. Is het daarom dat in jouw winkels, want je hebt twee winkels, één in Gent en één in Antwerpen, dat uh,
1: daar geen gesloten pashokjes zijn? Onder andere. Uh, dus het is niet dat ik per definitie wil dat mensen zich op hun ongemak voelen. Uh, dat is absoluut niet mijn bedoeling. Maar ik denk dat er een ongelooflijk gebrek is aan echte lijven zien. Als je kijkt in media, je ziet geen... Vrouwenlichamen in variatie. Er is zo'n soort dogmatisch schoonheidsideaal, of hebben ze dat modische schoonheidsideaal, dat bijna ja, dat nu heel hard doorziet in dat genderloze. Uh, en aan de overkant heb je dan dat pornografisch schoonheidsideaal. En veel mensen lopen verloren, want ze zijn niet één, niet ander. En de variatie is, zoek ook in leeftijd, is er geen variatie. Je ziet alleen maar. Meisjes van 16 die als rolmodel worden naar voren geschoven voor alle andere vrouwen. Maakt niet uit wat kleur, of leeftijd of maat dat je hebt. En dat is een heel elitaire vorm van schoonheid tonen. En heel veel vrouwen worden daar ongelukkig van. En daarom en... dat jij ze met elkaar confronteert? Dan? Ja. Ja, gewoon, je kunt dan op je eigen manier observeren hoe dat een ander lichaam eruit ziet. Het is eigenlijk een beetje een soort sauna, maar de verwarming staat niet zo hard bij ons. Maar ik vind dat een heel louterende belevenis is om gewoon naar de sauna te gaan. Veel mensen, als je ze ziet op straat lopen, denken niet van, oh, maar, wat een prachtige persoon. Want veel mensen kleden, kleden zich naar hun onzekerheden. Terwijl als je naakt zit en in de sauna zit, dan pas. Zie de hoeveel schoonheid dat er zit in variatie. En ik vind dat belangrijk om dat te tonen. En ik heb nu de luxe om twee lingeriewinkels te hebben. Met paskamers erin. En met vrouwen erin die graag lingerie willen passen. En dat is een soort therapeutische geschenk dat ik geef ik aan mensen. Een,
0: ik zou toch al een zekere moeten doen. Veel
1: houden. mensen, veel mensen. Maar anderzijds zit daar nooit alleen. Dus als je, als je daar alleen bent, zij je daar alleen, uiteraard. Maar als er andere mensen zijn die ook komen passen, gaan ze hetzelfde, uh, dezelfde challenge door of jij. Yeah. En, en, en dat vind ik fijn, is dat iedereen is daar hetzelfde voor de wet. Iedereen is daar bloot en iedereen toont en kan bekeken worden en kan kijken ook naar elkaar. En dat is een drempel in het begin, maar dan daarna is dat iets heel ontwapenend. En ik vind dat gezond. Je bent ooit nog een stap verder gegaan, Muriel, maar ik weet niet of het uh, in dezelfde
0: gedachtegang is, maar mm -hmm. je hebt ooit een, een, een pornofilm gemaakt met, yeah. met echte mensen.
1: Yeah. Met vrienden van jou, jij hebt er ook yeah. in meegespeeld. Yeah. Sterker nog, ik heb er twee gemaakt. <laughs> uh, maar uh, ja, dat was eigenlijk in dezelfde filosofie. Ik moest toen heel veel gaan spreken over uh, de pornificatie van de samenleving. En ik werd daar echt misselijk van... Enerzijds is dat zo, dus mensen halen heel veel van hun seksualiteit uit porno als een soort leidraad. Dat is zo de Kama Sutra van het Westen, spijtig genoeg. En ik wou eigenlijk een soort tijdsgeest vangen van hoe mensen hun seksualiteit beleven voor echt en niet uh, hoe, hoe dat. Uh, fotogeniek is om seks te vangen in beeld. Want er is een heel groot verschil en mensen vergeten dat schijnbaar. Goeie seks valt bijna niet te filmen. Dat gebeurt in je lijf en er is voorlopig nog geen enkele camera die dat kan vatten. Die hormonenrush die door je lijf bruist, dat kunnen niet filmen. Dat ziet er gewoon ook niet uit. Want je bent zodanig dicht tegen elkaar geplakt. Dat valt gewoon niet te filmen. Dus natuurlijk hebben ze dan zo pornografische seks gemaakt, dat is eigenlijk gewoon een soort fotogenieke versie, of een filmbare versie van seks. En dat heeft niks meer te maken met je echte beleving. En ik wou met die film tonen op een mooie, fotografische manier hoe, dat, hoe je seks voor die mensen dan concreet voelt. En dat was een van de meest waanzinnige projecten dat ik in mijn leven al gedaan heb moest ik kunnen. Ik zou daar graag nog veel meer mee doen, euh, omdat ik weet dat er daar heel veel nood aan is om daar een soort tegengewicht aan te geven. Maar ik vond dat echt een heel, heel veel fijn project om te doen. De liefde voor mm -hmm. Scherm. Mm -hmm. Zullen we het daar eens over hebben? Zeker. Is dat een vrolijk hoofdstuk bij jou? Ja, eigenlijk wel. Een, uh, maar stel maar eerst uw vraag voor nee, jullie. Nee, zeg ah, dat is maar, al he, de was al een vraag. Ik okay, ga <laughs> we dan nu weer in razen. Um, ja, het is dus, uh, een uh, groot hoofdstuk. <laughs> um, een leerrijk hoofdstuk. Een vrij onduidelijk hoofdstuk ook. Maar wel uh, een boeiend mm -hmm. hoofdstuk.
0: Kan jij je binden aan
1: iemand? Ja, zeker. Voor hoe lang? Tot nu toe was het maximum zes jaar. <laughs> uh, ik ben er 39, dus dat toch. Maar het is ook een, een beetje een rare periode hè, om, uh, om, om een relatie te hebben. Alles kan en alles mag. En ik vergelijk het een beetje met als je uit het middelbaar onderwijs komt en je gaat naar de, naar de universiteit of naar de hogeschool. Er zijn veel mensen die zo verloren lopen. Zo in l'embarras du choix. Hm? Uh, en ik denk dat dat mijn grootste vraag is: is dat ik niet precies weet wat je allemaal moet verwachten van een relatie. En dat ik denk ook soms van: je verwacht er te veel van en je moet niet zo'n hoge eisen stellen. Maar anderzijds, denk ik ook van. Ja, maar je wilt ook niet zo settelen voor iets dat je maar semi-gelukkig maakt. Als er die twijfel is, dan ben ik liever niet met iemand samen dan zo. Ja, Doe gewoon voort voor het gemak. Maar begin je aan een relatie met het idee van: dit is het? Ja. En ik ga,
0: Iedere ik dag kan ja. ik
1: ga oud worden met die persoon? Ja. Ja.
0: ja. En waar loopt het dan mis,
1: Goed Ja, in de praktijk dan, hè. Uh, vaak. Het gaat eigenlijk over evoluties van die twee personen naast elkaar en dat je elkaar op een bepaald moment ontmoet in je leven. En ja, die rotonde, dan hè, dat je ineens ziet van mij, hey, jij hebt nu een andere afslag gepakt dan mij. En dan sta je niet meer op dezelfde plaats. Ik denk dat dat is wat er het meest is misgelopen. Ik merk ook wel aan mijzelf dat, dat ik in het begin ook zei, van, dat ik niet de makkelijkste ben om mee samen te leven, omdat ik heel veel rijdt <laughs> en heel veel afslagen neem. En dat sommige mensen dan echt denken van, vrouwmens, hou je een keer op je gemak. Mm -hmm.
0: Van koppels die al heel lang samen zijn, hoor je dat wel eens. Hè? Op een bepaald moment waren we elkaar kwijt, ja. maar we hebben elkaar teruggevonden. Mm -hmm. Maar dat geduld heb jij niet. Of de energie niet om dat op te brengen.
1: Mm, dat zou ik niet durven zeggen, want de meeste mannen met wie ik ooit een relatie gehad heb, zijn wel nog altijd op een of andere manier in mijn leven, maar dan gewoon niet meer als, als partner. Maar die. Ik kan dan gewoon met hen afspreken en ik ook mijn kleren aan. Dus dat <lacht> is gewoon hetzelfde, maar anders. Maar dus die mensen zijn mij wel nog altijd heel dierbaar, maar dan voel je gewoon op een gegeven moment van. Dat is niet meer de bedoeling dat wij een, een liefdesrelatie hebben.
0: En kies jij voor een exclusieve relatie, Muriel? Bedoel een monogame
1: trouwe relatie? Um, Je hebt hoe opzoekingswerk gedaan hè? <laughs> <laughs> Ik vind dat, dat is ook een belangrijk vraagstuk. Uh, Alain de Bouton heeft zo uh, een boek geschreven. Ik ga je vraag niet ontwijken, ik kom er terug. Ik, ik, ik kom er naartoe. Um, en hij zegt dat je eigenlijk zo drie partners hebt in je leven. Dus dat je iemand hebt met wie dat je je seksuele passie deelt, en dan um, iemand met wie dat je je huishouden runt, en dan iemand die je mentaal je voedsel voorziet. En ik vraag mij dat af of je dat vindt in één iemand. En er zijn wat enkelingen die zeggen, ja hoor. En dan de meerderheid die zegt, wow, maar je moet dat niet allemaal in één iemand vinden. Als je één van de drie hebt of twee van de drie, prijs jezelf gelukkig en, en stop met mekkeren. Maar ik, ik heb echt wel de heilige overtuiging dat je de drie in één kunt vinden. En dat is ook mijn doel, om zo'n partner te hebben uh, en te zijn ook. Maar dat is natuurlijk niet evident om je hele leven te blijven voor elkaar. Want de partners die ik gehad heb, waren op het moment dat we samen waren, dan ook wel die drie. Maar dat is een, een grote kamion dat je moet bij elkaar houden hè, van, allez, van mm -hmm. ingrediënten. En ik denk dat daarin de moeilijkheid zit dat ik wel veel naar de tafel breng, maar ik verwacht ook wel veel, mm -hmm. denk ik. Dus ja, euh, ik geloof in euh, monogame relaties, maar de praktijk leert mij dat 99% van de mensen die beweren dat ze een monogame relatie hebben, eigenlijk leugenaar zijn. En euh, een lief meermaals of minstens één keer bedrogen hebben. En dat is een spelletje dat ik niet wil meespelen. Dus ik vind eerlijkheid heel belangrijk in een relatie. En ik heb liever te zeggen tegen mijn partner van... kijk. We hebben een relatie met elkaar, maar als jij verliefd wordt op iemand anders of wil seks met iemand anders, doe dat en zeg mij dat, dat je daarin die vrijheid hebt. La fille doe, komt eigenlijk van histoire, doe, en dus dat gaat over een koppel. en Daarin beschrijft hij de ongelooflijke liefde die schuilt in het feit dat je zo sterk bent als koppel, dat je iemand kunt vrijlaten om te doen wat ze moeten doen. En dat die persoon kan beleven wat ze voelt dat ze moet beleven. En dat die dan rijker terugkomen naar die relatie. Dat is denk ik wel mijn visie van hoe dan een relatie in elkaar zit. Maar kan jij daarmee leven met het feit dat jouw partner ja. soms een
0: de lakens deelt met iemand
1: anders? Ja, ik vind dat absoluut niet erg. Wat dat voor mij bedriegen inhoudt, is de, de oneerlijkheid. Niet de fysieke... Het fysiek delen van je lijf met iemand anders, daar, daar ben ik absoluut niet jaloers over. Ik vind het veel moeilijker als iemand liegt tegen je. Daarin zit het eigenlijke bedriegen voor mij. Muriel Scherre, in 2008 heb jij gezegd:
0: Ik heb geen kinderwens. Mm -hmm. En dan vier jaar later is dan toch jouw dochter daar.
1: Hoe hè? <laughs> ja, dat komt toch wel hè? Toch ja. even
0: knop omdraaien dan.
1: Ja, maar dat klopte heel hard op die moment. Um, de, de, de vader van mijn kindje klopte dat ook heel hard. Ik had zelf een soort angst om moeder te worden, omdat ik niet goed... Ja, ik, ik, had, ik heb zo vrouwen die vanaf ze geboren zijn, direct zo, oh, woesje, woesje, zo de kinderdingen. Uh, ik heb heel lang baby's vergeleken met vogels, omdat dat de, van alle dieren is, dat, is vogel, een vogel het enige dier dat ik niet kan lezen. Ik weet niet, heeft een vogel honger, heeft een vogel, uh, is hij moe, is hij verdrietig, ik kan een vogel niet lezen. Terwijl van andere dieren is dat simpel. En ik had met baby's precies hetzelfde, dus ik wist niet. Wat wil die baby? Die weent en ik snap niet wat die baby wil. En ik dacht dat het niet gemakkelijk zijn als ik een kind heb en als ik niet kan begrijpen wat die baby wil. Ik ben, uh, zoals je misschien gemerkt hebt, fan van communicatie tussen mensen. Um, en ik dacht van, ik ga niet kunnen zorgen voor een baby omdat ik niet ga weten wat hij nodig heeft. Maar ik uh, denk dat een kind de ultieme leerschool is over communicatie. Ik vind het aan geschift. Ik heb het gevoel dat mijn baby geboren was en dat hij al van dag één kon babbelen met mij. Dat hij mij kon zeggen van nu, ik heb dat nodig, geef mij dat. Of ik wil dit, of dat vind ik leuk, dat vind ik niet leuk. Dus jij kon die baby vanaf de eerste dag
0: lezen, zoals jij het yeah.
1: Ja, ik ben ook niet meer bang van vogels nu. Nee. <lacht> Zo. Allee, ik was niet bang van vogels, maar nu denk ik... van Vogels zijn eigenlijk nog zo erg niet. Mm -hmm. Maar
0: waarom heb je dan toch die stap gezet? Wat voor gevoel Omdat dat was klopte.
1: er plotseling? Hij was een soort uber-papa. En dan dacht ik van... oké, okay, Het ongemak dat ik daarover heb... Hè, zo de, de omgekeerde babyfluisteraarfactor dat ik heb voor mijzelf... werd wat opgegeven opgeheven door zijn... Um, extreme babyfluisteraarfactor. Dus dan dacht ik van ja... Hetgeen dat ik mankeer, een keer heb, dan wel, uh, ga ik wel leren van hem of heb ik in hem als voorbeeld. Want hij is ook, ja... Die zijn met vier thuis, zijn mama was met 37 thuis of ik weet niet hoeveel... ontzettend veel kinderen thuis. Ik ben ook thuis bevallen... Uh, met mijn schoonmoeder. Qua raarheid kan dat, kan dat tellen, maar het was een prachtig fijne bevalling. Um, dus die, die komen zo echt uit een nest waar kinderen, kinderen, kinderen... Alles draait daar rond kinderen. Dus ik dacht van, alles wat aan mij zo wat... Uh ontbreekt, ga ik wel daar kunnen leren. Dus dat was al goed.
0: Maar eigenlijk had je het niet nodig, want je had het meteen van de eerste moment.
1: Ja, maar dat weet je natuurlijk nee. niet van jezelf. Ja, er is maar één manier om dat uit te vlooien. En echt God forbid dat je ontdekt op die moment dat het niet in je zit. Wat doe je dan? En dat risico zag ik niet zitten om dat te nemen. Mm -hmm. Hoe heeft dat kind jouw leven veranderd? Um, op vele manieren... Um, ik heb het ook al een paar keer gezegd. Enerzijds denk ik van... Ah, ik had daar eigenlijk eerder moeten aan beginnen, aan kinderen. Maar anderzijds is het wel goed dat ik dat nu met hem heb gedaan en niet met mogelijks vorige partners, dat was raarder gedraaid. Het is nu zo. Dus uh, er zijn heel veel dingen die ik eigenlijk leer van haar. Zo de schaamteloosheid waarop dat zij kunnen duiden wat ze nodig hebben op de meest onmogelijke momenten. Dus je gaat dan boodschappen gaan doen. En dan gaan hey, in de winkel doorploegen. Ja, Hans, een lijstje, ja, gezellig, afgetikt, wat je allemaal nodig heb En dan juist aan de kassa. Dus hebt dan nog een half uur gewacht aan die kassa. En dan zo, maar ik moet pipi doen. En dan denk ik: ja, oké, okay, maar kunnen we nog vijf minuten extra wat... Nee. En dan denk ik oké, okay, ik ga even die spullen hier allemaal op die band laten wachten. En dan uitleggen aan die dertig mensen die achter mij staan te wachten dat mijn kind nu pipi moet doen. Sorry. Um, dus dat vind ik wel boeiend. Dat, dat die. Eigenlijk leer je veel af hè, als volwassene, om je te gedragen en niet zozeer te uiten als je echt afschuwelijk woest bent om een of andere reden. Ik denk dat veel emoties als volwassenen worden afgevlakt. En denk. Je kunt zeggen van ja, dat is een vorm van beleefdheid. Dat je moet leren hè, in, in, in ouder worden om je op een subtielere manier uit te drukken, maar ik denk dat we daar niet per se altijd gelukkiger van worden. Als je ziet dat een kind zijn emoties heeft op het moment dat ze het hebben en niet vijf minuten daarvoor of vijf minuten daarnaar. daarna, ik denk dat die daar heel gelukkig van worden om dat op die moment even gewoon in de groep te kunnen gooien. Je bent niet meer samen met
0: nee. de papa van, van jouw dochter? Nee. Dus uh, jullie hebben co-ouderschap. Ja. Dus één week is ze bij jou, één ja. week bij de papa. Moeilijk, hè?
1: Ja, euh, ja, over de hele lijn is dat moeilijk. Maar anderzijds ook wel fijn, want door uit elkaar te gaan... Nu ben ik een week fulltime mama en daarvoor was ik fulltime parttime mama. Dus omdat je constant je kind deelt met een partner en nu heb ik haar... Een week voor mij alleen, maar ik moet ook alles doen voor haar. De goede en de. Ik moet, heb het geloof en het plezier. En de, ja, in het begin, als je uit elkaar zit, dan heb je eventjes geen tijd om daarover na te denken. Dan leg je vooral te blijten oh, voor alles. Maar nu begin ik dat wel in te zien dat ook wel. Ik kan nu nog meer mama zijn, omdat er gewoon ook alle plaats is. Ben je daarin moeten groeien in dat co-ouderschap? Uh, ja, omdat je. Ja, ja, want dat is iets heel eigenaardig. Um, je gaat uit elkaar met je partner en dan moet je toch zo direct in zo'n hyper-efficiënte modus gaan voor je kind. Want je kunt niet zo zeggen: wacht, ik ga even drie maanden miserabel zijn en bel mij dan nog een keer. Dat kind moet de maandag gewoon naar school. En als jij dan Hans de Nacht hebt met taloren gesmeed naar je lief, ja, dan. Moet je wel gewoon om zeven uur uit je nest en zorgen dat dat kind op school staat. Dus dat vond ik wel heel moeilijk om daarin overeind te blijven. En het en loslaten ook. ook. Het, 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 het
0: moeten loslaten ja, van je Ja, ja kind.
1: want je kiest van ga het weg bij je partner, maar je kiest op geen enkel moment voor te zeggen van en nu ga ik ook deels weg bij u. Dat is heel moeilijk ook om dat duidelijk te maken aan je kind.
0: Want eigenlijk ga je voor een deel... Weg. Of moet je je ja. kind een, een deel loslaten? En, ja. en dan lukt de ene dag beter dan de andere.
1: Ja, die eerste maanden zeiden, uh, wilde echt gewoon drie maanden in de zee gaan liggen. En uh, even ja, niet voortdoen, maar ja, we moeten. En dan moet je manieren vinden om dat te doen. Radio 2 Over de afslagen van het leven.
0: De rotonde. Muriel Scherre, je lingerie-merk mag dan wel Lafido heten. Jij zal niet eeuwig een meisje blijven. Hè? Ooit krijg je rimpels, ga je krimpen en ga jij dood. Ja, zeer zeker. De mag allerlaatste het afslag op de rotonde. <laughs> ja. Je bent er bijna veertig, wordt veertig dit jaar. Dus je hebt mm. nog wel even. Hè?
1: Ja, Dat weet je niet. Hè. Ja, voor hetzelfde had de het eerste biet al gedaan. Hè. Maar
0: statistisch gezien... hè?
1: Ja, statistisch gezien had ik nu al binnen moeten zijn en aan het renteneren op de balearen als je in de mode zit, maar dat is nu ook niet echt gebeurd. <laughs> dus je moet toch gezien... wel even
0: bezig blijven.
1: Ja, 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 ja. Maar daarvoor ga ik het nu ook niet doen. Uh, ja, statistieken zijn nog nooit echt uh, van toepassing geweest. Dus ik ga er niet van uit dat ik nog duizend jaar ga leven. Hm.
0: Je bent er ook bijna niet meer geweest. Hè? Je hebt toch
1: ooit een heel zwaar verkeersongeval ja, gehad? Hè? ja. Ja, toen heb ik echt wel uh, een peloton beschermengelen even wakker ja? gemaakt. Ja. Maar ja, dat was goed. <laughs> om daar om even mee te maken. En het is grappig, want nu doe ik dan uh, af en toe zo Demolition Race. Dus dan, uh, Wat doe je? Demolition Race, dat is zo oval racing. Dus bij oude auto's dat ze uh, racen. Dus dan is dat tof. Ik heb wel zo'n soort afwijking voor uh, snelheid met de auto, wat uh, niet echt goed is, uiteraard, omdat er nog andere weggebruikers zijn. Dus dan uh, ja, heb ik uh, ontdekt dat je dat ook kunt doen als sport op een circuit. <lacht> en uh, ja, dat is uh, een, een, fijne, een fijne ervaring. Mm -hmm. Maar dat zwaar verkeersongeval
0: was dat traumatisch? Is dat iets dat is bijgebleven?
1: Nee, want... Dat was een zwaar ongeval, maar ik ben eigenlijk gewoon uit mijn auto gestapt. Ik had eigenlijk moeten overkop gaan en, en drie keer dood zijn, maar dat is niet gebeurd. Dus dat was, ik was ook 18 toen, dus hij je op u je 18 denkte van ja. zie, ook dit kan ik overleven. Hmm. Dus ik heb er niet. Ja. Ik was wel uh, wakker geschud, op zijn minst. In welke zin? Ja, Omdat mijn vader dat echt altijd zei, ja, iedere dag kan je laatste zijn. En als je daaruit stapt, dan denk je wel even van, oh, hij had gelijk. Omdat je echt, als je jong bent, dan denk je echt van, ik ben onverwoestbaar. Niets kan mij raken of zo. Uh, en toen, ja, besefte wel van, oei, toch wel.
0: Mm -hmm. Een andere manier van, van, van doodgaan, het is misschien een vreemde stap die ik nu maak, maar... Je lichaam bijvoorbeeld heeft het laten afweten na de breuk met de papa van je kind. Ja. Je, bent, je bent ziek geweest. Hè? Ja, ja, ja. En jij hebt dan besloten om jouw lichaam terug mm -hmm. tot leven te wekken. Ja. Een, een vereistenis.
1: Ja. Um, ja, ik had toen uh, een beetje te veel. Uh, hooi op mijn vork genomen, gelijk wat ze zeggen. Want ik was dan uit elkaar aan het gaan en dan ondertussen ook een winkel aan het open doen. Uh, uh, mijn collecties moeten ook ontworpen blijven. De, ja, mijn team moet ook blijven draaien. Dus dat is een, een, een molen die niet even kan stoppen. En ja, dat is super moeilijk om om dat te laten draaien allemaal. En uh, ja, ik ben dan ook niet iemand die dan gewoon gaat zeggen van oh, ik, ik kan het even niet meer aan, ik ga me even leggen. Uh, wat ik eigenlijk af en toe beter wel zou doen. Maar ik weet niet, ja, ik ben daar niet zo goed in om, om te plooien. Uh -huh. Dus dan doe ik gewoon door en dan op een gegeven moment krijg je dan uh, ja, een klop. En dan moet je toch even leggen, verplicht omdat je lijf echt gewoon overneemt. Wat voelde je toen? Um, ja, ik heb niet zo echt thuis gezeten of zo. Je he. voel gewoon van ja, je lijf is gewoon in overlevingsmodus. En, ja, ik was beginnen pilates doen en ik ging iedere week naar de therapeut ook. Omdat ik dacht van hey, dat zijn dingen die ik moet doen om mijzelf op de been te houden. Um, maar... Dat zijn wel eigenlijk ook allemaal redelijk harde dingen. Ja, therapie. De normaal mens zou dan zeggen van... Ah oh nee, ik ben zo wel mottig van die breuk. Ik ga... Ik weet niet, een week of twee weken op reis gaan. En dan zeiden er wel zo wat door met zo wat in de zon te gaan liggen of zo. Maar ik denk dan van... Ah, ik zit nu al op mijn gat. Ik ga die andere pottenvuil ook nog even opentrekken en fixen. Dus als ik zo voel dat er iets loos is met mijn gewone gang van zaken, dan, als, als, als dat één probleem is, zeg maar, en dat is één vat met problemen erin, dan pak ik in één moeite door ook nog zo die drie andere kleine vaten die daar stonden bij aan. Dan is dat allemaal ineens opgeruimd. Ik ga dat bijna nooit doen op een moment dat je zo woehoe, je, je top en alles is oké. Okay, dan denk je daar gewoon niet aan om, om, om het vuil buiten te zetten. Dus dan doe je dat op het moment dat je dan toch al met je kop uh, in, in de vuilbakken zit. En dan uh, ja, ben ik daar wel heel intensief mee, mee bezig geweest. Maar heb ik ook wel beseft van Pilates is heel hard voor je lijf en is. Echt wel, allee, ik kom daar echt in afreageren. Maar dat ik ook wel zo wat lieve dingen moet doen voor mijn lijf. En dan, nu probeer ik wel zo af en toe gewoon naar de sauna te gaan. En dat ik niet zo uh, 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 eigenaardige buikspieroefeningen moet doen voor mijn lijf. Om zo rah! Dus ik moet even soms wel zo, uh, die stekker uittrekken uh, mm. en denken van...
0: Het is oké. Okay. Maar je bent geconfronteerd geweest met de kwetsbaarheid van een lichaam? ook
1: Ja, een soort mentaal auto of zo. Ja. Heb je al veel afscheid moeten nemen
0: van mensen? Gelukkig niet, nee. Wat denk je dan aan? Je papa bijvoorbeeld is tachtig.
1: Uh, ja, 80. mama is uh, in 70. Ja, dat gaat gebeuren, hè. Uh, Mijn vader heeft al ooit keer een hartaanval gehad. Dus dan uh, denkt wel van, ah, is het nu al? Mijn vader heeft zo'n paar gevleugelde uitspraken en één daarvan is zo het enige dat je zeker weet in je leven is dat je doodgaat. En dan denkt je van, ja, ja, maar dat zal nu toch nog niet zijn. Dus ik ben daar niet bang voor of zo om dood te gaan. Uh, het is nu ook niet dat ik er naar uitkijk, hè, vooral duidelijkheid. Maar ik zie niet in waarom ik daar angst moet voor hebben, omdat het een feit is dat ey, als je je laat tatoeëren, mensen zeggen van, ja, maar dat doet superveel pijn, maar je gaat naar daar en je maakt een afspraak en je weet, dan ga ik naar daar gaan en gaat pijn doen. Dus dan kun je, je daar op voorbereiden op een of andere manier. Maar het feit dat het een verrassing is, ik denk dat dat het meeste pijn doet of zo. Ja, dat het geen afgewerkt verhaal is. Ja, ja, ja. Maar ja, ik denk anderzijds dat dat ook niet mogelijk is. Dat je denkt van: het is oké, okay. als je nu doorgaat, mogen je echt doodgaan. Dat kan ook niet. Dus je verlangt iets dat onmogelijk is, denk ik. Of vampieren worden, hè. dat is mijn ultieme droom. Ik heb heel lang, als ik klein was, met mijn raam opengeslapen. Zo. Heb <laughs> handen voor je Ja, als ik klein was, was er zo'n programma op tv dat uh, de kleine vampier noemde. En dan wou ik echt heel graag ook een vampier zijn. Omdat die dan eeuwig leven. Dus dat is echt een boel van je problemen opgelost. Maar wel s'nachts, hè, Muriel? Wat? S'nachts leven maar ja, dat die, zou ook, Dat vond ik nu ook niet echt uh, een vloek. dus Ik zag het zitten. Nog altijd, hè. Ze mogen nog altijd komen bij. Ik heb hier ook met mijn raam opengeslapen. Nee, ik dacht, misschien, misschien zijn er nog wat zeevampieren. Ik denk nee, dat je eerder een zeebeuw hebt geworsteld.
0: Gebeten van een zeemeeuw. Radio 2. De Rotonde. Muriel Scherre, heel hartelijk bedankt dat je naar hier wou komen. Wat kan ik jou nog wensen en wat kan ik jouw uh, lingeriemerk, La Fido, nog wensen? Geen idee, ja, dat mag jij kiezen.
1: Kies maar. Wat wil jij nog graag? Hmm. Nog een beetje meer van hetzelfde, denk ik. Een beetje
0: meer van hetzelfde. Doen we dat je goed in bent. En dan nog één ding, Muriel. Uh, iets in het gastenboek schrijven. Dat ja. zou ik heel fijn vinden.
1: Ja, um, ja ik heb er iets aan geschreven. Ik kan goed babbelen hè, en ik kan ook wel schrijven en zo, maar ik vind het heel moeilijk om te doen. Dus naar goede gewoonte heb ik ook een zijweg genomen. Ik vind dat ik al heel veel gedeeld heb vandaag. Dus ik heb gewoon geschreven Christel met CH. Ik heb dat erbij geschreven. Ik heb gezegd ja en dank u. Ja met een sterretje. En uh, omdat ik vind dat ik al heel veel gedeeld heb, uh, heb ik een stukje voor jou apart geschreven. Zo, dat zijn dan de bladzijden dat je moet aan elkaar moet plakken. Je dag. <laughs> van die lelijke tekening. Van die ene die je eigenlijk niet zo tof vond. Of van wie dat je stiekem verliefd was. Of zo. Dus dan is dat voor jou. Zo, alsjeblieft. Muriel Scherri.